0: em reverência vamos orar mais uma vez antes de lermos as escrituras obrigado Senhor por essa noite muito obrigado Pai porque nesse momento vamos agora ouvir a tua palavra vamos nos concentrar na tua palavra e buscar tirar dela um pouco do que o Senhor tem para nos ensinar a tua palavra é tão rica, tão grande a tua palavra tem tantas coisas para nos mostrar e por mais que a gente busque infinitamente talvez a gente nunca vá esgotar o que a tua palavra tem para nos ensinar Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por ela se renova a cada dia. E eu te peço, Pai, que a Senhora abra nosso entendimento nessa noite. Abra, Pai, entendimento no nosso coração para que a gente escute e entenda a Tua Palavra, põe em prática na nossa vida e viva o Teu Evangelho dia a dia, Senhor. Meu Deus, que os meus irmãos aqui, Senhor, também entendam o que o Senhor tem para nós hoje. Fala com a gente, Pai, e nos transforma em nome de Jesus. Amém. Queridos, Antes da gente começar no texto propriamente dito, é, eu preciso compartilhar com os irmãos algumas, algumas informações sobre o livro de Tiago, porque isso vai ser importante para o estudo, tá bom? Então, assim, primeiro a gente tem que pensar assim: quem é o autor do texto? Ah, é Tiago, é óbvio, né? Mas que Tiago é esse? Né? Uh, no Novo Testamento, nós vemos, que se você varrer uh, no Novo Testamento, você vai encontrar quatro Tiagos no Novo Testamento. Então a gente precisa descobrir qual deles escreveu esse livro, tá bom? O primeiro Tiago, talvez seja o mais conhecido, é o Tiago, uh, um, um dos Tiagos apóstolos de Jesus, irmão de João, filho de Zebedeu. Uh, no texto de Mateus 4, 21, você vai encontrar... Você quer, vocês querem que eu leia todos os textos? Facilita? Mateus 4, 21, vamos abrir então. Mateus 4, 21 vai mostrar o primeiro Tiago. Diz assim, pouco adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o pai, Zebedeu. Jesus os chamou. Aqui então Jesus chamando dois de seus apóstolos, dos seus doze. Né? Tiago era irmão de João, também apóstolo. O apóstolo João, que escreveu o Evangelho de João. Né? Então, aqui nós vemos o primeiro Tiago. Uh, os dois irmãos eram apóstolos, mas esse Tiago, irmão de João, ele, ele faleceu muito cedo. Ele morreu muito cedo com a perseguição aos cristãos por volta de 40 a 44 d.C. Essa perseguição está registrada em Atos 12, 2. A morte de Tiago está lá. Atos 12, 2. Vou ler um também, diz o seguinte. Por essa época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja e mandou matar a espada Tiago, o irmão de João. Então aqui nós vemos o falecimento de João, Diego, Tiago, do irmão de João, muito cedo na história da Igreja. Então esse Tiago provavelmente não é o escritor da epístola. O segundo Tiago que a gente vê é o Tiago filho de Alfeu e irmão de Mateus, né? Os dois apóstolos também de Jesus. É, nós vemos em Lucas 6:15, Lucas capítulo 6, versículo 15, a descrição dos doze, né? Escolhidos por Cristo, fala assim, no versículo 16 não, desculpa, perdão Lucas 6,15 isso Mateus, Tomé, Tiago filho de Alfeu Simão, uh, apelidado Zelote esse é o segundo Tiago que temos que é outro apóstolo de Cristo tá bom? e ele é irmão de Mateus em Mateus 9,9 Mateus capítulo 9, verso 9 diz assim Enquanto Jesus caminhava, vi um homem chamado Mateus, sentado onde se coletavam os impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus, e Mateus o levantou e o seguiu. Aqui fala sobre o chamado de Mateus. Amém? E em Marcos 2,14, vai narrar o mesmo, o mesmo acontecimento e vai acrescentar um detalhe. Marcos 2,14 Diz assim, enquanto caminhava por ali, viu Levi, Levi é o mesmo Mateus, tá bom, gente? Viu também Levi, filho de Alfeu, sentou-se no lugar onde se coletavam os impostos, siga-me, disse-lhe disse Jesus, e Levi se levantou e o seguiu. Então, temos aqui mostrando que Levi, ou Mateus, era filho também de Alfeu, ou seja, irmão do segundo Tiago. Tá bem? Então, temos os dois primeiros Tiagos, eles eram apóstolos de Jesus, mas esse Tiago ele era muito novo, e pouco influente na Igreja primitiva. Então, portanto, ele não foi ele o escritor da carta. Ele foi pouquíssimo influente na Igreja. Ele, teve, ele era muito jovem, muito novo na época e não não influenciou muito. O terceiro o terceiro Tiago é o pai do apóstolo Judas. Também ele é citado nas escrituras em Lucas 6:16. Lucas 6:16 então, o mesmo texto que nós vemos agora há pouco, o versículo 15, né? o 16 fala assim, Judas, filho de Tiago. Então, temos aqui o terceiro o Tiago. Só que ele era o pai de um dos apóstolos, mas ele não era apóstolo, ele não foi influente, então ele também não foi o escritor. né? Desse Tiago nós não sabemos nada, a não ser que ele era pai de Judas. Então, tirando qualquer possibilidade de ser o autor da carta. E o quarto o Tiago, e aqui vem a grande possibilidade de ser o autor do texto, Uh, o quarto Tiago, então, era o meio irmão de Jesus, filho de Maria e José. Esse sim, provavelmente, é o autor da carta. Mateus 13, 55. Mateus 13, 55. Falando sobre Jesus, né? Não é esse o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria sua mãe e também seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Então aqui estão os irmãos de Jesus. Tiago era um deles. Só que no início, no início da, 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 do ministério de Jesus, esse Tiago ele não creu em Cristo. Ele não foi um dos que creu. Ele não não aceitou Cristo como seu Senhor, né? Então a gente pode ver essa não conversão dele né, em João 7,5. João 7,5, a incredulidade desse Tiago. Diz assim: pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Falando sobre Cristo, os irmãos de Jesus não creram nele no começo do seu ministério. Mas ele se converteu posteriormente depois ele converteu-se, ele tomou uma decisão por Cristo e voltou-se voltou para Cristo e então é, quando o próprio Cristo ressuscitou, ele apareceu a ele, apareceu a, a, a Tiago, né? a gente vê isso em 1 Coríntios 15, 7 1 Coríntios 15:7. aqui falando sobre o Cristo ressurreto eu vou ler um pouquinho antes, vou ler os 5 é, 15 e 7, eu vou ler a partir dos 5, tá? Diz aqui, ele apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde, apareceu a Tiago e, posteriormente, a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo. Aqui, Paulo contando quando Cristo apareceu para ele, mas narrando, então, que por que, é que, por que é que Paulo teve a necessidade de citar Tiago? Por que, que ele teve a necessidade de citar Tiago? Jesus apareceu então para Tiago, é o único nomeado aqui, ele falou, apareceu, ah não, a Pedro também, né? Apareceu a Pedro, aos doze, a mais de 50 pessoas, a Tiago e a mim. Por que, que Tiago foi citado pessoalmente aqui por Paulo? Tem um motivo para isso, porque esse homem Tiago, ele foi muito influente na igreja. A gente vai ver daqui a pouquinho. Ele se tornou, então, muito influente na igreja, em Jerusalém, né? Ele era o principal líder da igreja em Jerusalém, juntamente com Pedro. Então, Tiago e Pedro eram os principais líderes da igreja em Jerusalém. E João, desculpa. Pedro, Tiago e João. Esses são os três pilares da fé em Gálatas 2.9, né? Nós vamos ver isso. Gálatas 2.9. Aqui Paulo falando, né? De fato, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores. Eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios, enquanto eles, eles prosseguiam o trabalho com os judeus. Então aqui a gente percebe Tiago, João e Pedro como os principais líderes da igreja em Jerusalém. Esses eram os grandes nomes, eram os, as colunas da igreja em Jerusalém. A igreja em Jerusalém ela era composta principalmente por judeus. Não havia gentios na igreja de Jerusalém, porque Jerusalém era a, a cidade da, dos judeus. Né? Então, lá, basicamente, eram judeus convertidos. Todos que se converteram do judaísmo para Cristo, faziam parte dessa igreja de Jerusalém. E desses, então, Pedro, Tiago e João eram líderes né? na igreja, o principal líder. Então, Tiago é, é o principal candidato ao autor dessa carta, né? porque ele era muito influente e não precisava de grandes apresentações, porque ele era muito conhecido. Ele era influente e conhecido. Quando falava em Tiago, todo mundo sabia quem era naquela época. Né? Todos sabiam que era o líder da igreja. Para quem, quem foi escrita a carta de Tiago? Para quem é que foi escrita essa carta? A carta de Tiago era uma carta circular. Vocês não sabem o que é uma carta circular? Ela ficava circulando entre as igrejas... Ela não foi destinada a uma igreja específica. Como Paulo faz várias vezes, ele manda uma carta aos Colossenses, uma carta aos Tessalonicenses, uma carta aos Filipenses. São igrejas de certos lugares. A carta de Tiago ela não foi destinada a uma igreja específica. Ela não trata de assuntos de uma congregação. Ela trata de assuntos gerais, era uma carta circular. Tratava de vida cristã ah, para todas as igrejas. Por isso, ela era uma carta circular. Hum, e ela era, ela foi escrita sim também para irmãos cristãos judeus, então ela foi destinada, ela era circular mas ela foi escrita para esses irmãos cristãos judeus, nós vamos ler isso no texto daqui a pouquinho Que estavam, é, eles estavam dispersos né, espalhados, possivelmente possivelmente eles estavam dispersos por causa da perseguição que nós vimos em Atos 12 né, onde, Tiago, onde o Tiago o mais novo faleceu, né foi martirizado então por aquela perseguição de Herodes uh, em, em Jerusalém aos cristãos aos judeus cristãos né? por causa dessa perseguição os cristãos estavam dispersos eles estavam fugindo, estavam se espalhando e, e, e gente provavelmente foi essa dispersão que fez a igreja expandir, fez a igreja se espalhar então muitas vezes a perseguição ela é útil, a perseguição ela serve para um fim que é espalhar a igreja, que é fazer com que a igreja vá com que a igreja se espalhe a gente gosta muito de ficar juntinho, acomodado, né? E a gente gosta muito de, de estar em comunidade, em comunhão, fechadinhos aqui. Mas é que a gente precisa também levar o Evangelho a outros povos, a outros lugares. E às vezes a gente não quer sair do conforto. E por isso, às vezes, Deus permite uma perseguição para que a gente consiga sair e fazer a missão dele. Às vezes, às vezes não. A perseguição tem um propósito. Seguindo aqui. Então essa carta ela foi escrita uh, para judeus convertidos, né? E por isso uh, ela tem muitas referências ao Antigo Testamento. Porque como ela é escrita para judeus convertidos, ela tem muitas uh, referências ao Antigo Testamento. Tem mais de 40 40 referências, tá? E ela tem também mais de 20 referências ao Sermão do Monte de Jesus. Aquele Sermão do Monte você estava estudando sobre o Pai Nosso, né? As obras compartilhou comigo. Vocês estudaram sobre a oração modelo de Jesus, no um Pai Nosso, que está no Sermão do Monte. Dentro do Sermão da Montanha, Jesus, então, falou sobre a oração. E Tiago, ele vai fazer mais de 20 referências ao Sermão do Monte. Hoje nós vamos ver duas. Duas referências que Tiago faz ao Sermão do Monte. Amém? Essa carta ela foi escrita, então, por volta de 44 a 49 depois de Cristo, bem no comecinho da igreja. Amém? Por que, que a gente estima essa data? Justamente porque ela não cita, não faz nenhuma referência ao Concílio de Jerusalém. O concílio de Jerusalém aconteceu em 49 depois de Cristo, né? Nós vemos isso em, perdão, em Atos 21. Desculpa. Já vamos chegar lá. Eu, eu perdi a referência aqui. Mas em Atos a gente vê o Concílio de Jerusalém e por, por pela carta de Tiago não contém nenhuma referência a esse Concílio. Entendemos que ela foi escrita antes tá? Isso faz da carta de Tiago a carta, O livro mais uh, Mais velho Que temos do Novo Testamento Do Cânon do Novo Testamento É a carta que tem de datação mais antiga né? Porque ela foi escrita primeiro, a primeira a ser escrita do Cânon Do Novo Testamento E a principal uh, a principal preocupação de Tiago Na carta É com a, a vida prática da fé É a prática da fé Vida prática de fé. E também uma vida digna de um cristão. Ele é, esse livro ele é considerado por alguns como sendo o livro de provérbios do Novo Testamento. É como se fosse o um livro de provérbios, o um livro de sabedoria do Novo Testamento. Né? que vai falar sobre fé prática, sobre vida cristã, sobre uh, boas práticas cristãs. Né? E o tema principal do Tiago é o nascimento, o crescimento e a maturidade do cristão. Amém? Então agora você pode ir para o livro de Tiago. E nós vamos ler o texto de 1 até o 4. Vamos entrar agora, propriamente dito, no nosso texto. Sabendo de todo esse é, como é que chama? Esse pano de fundo, né? todo esse background. Sabendo de tudo isso, agora nós vamos entrar na mensagem do texto, propriamente dito. Todos acharam? Quem achou? Disso? É o capítulo 1. Primeiro capítulo, versículo 1 até o 4. Amém? Quem achou? Diz amém. Deixa eu te... espera. Todos acharam -me. Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Salvações! Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Pois sabem que, quando a sua fé é provada... A perseverança tem a oportunidade de crescer E é necessário que ela cresça Pois quando estiver plenamente desenvolvida Vocês serão maduros e completos Sem que nada lhes falte Amém Eu quero fazer uma pergunta para você É fácil passar por dificuldades? Se fosse fácil o nome não era dificuldades Certo? Porque dificuldade é difícil Mas é necessário é... por que é que é necessário a gente passar por lutas e dificuldades nós temos aqui algumas professoras, né, que tem minha esposa professora, colega dela uh, professoras o que é necessário para que o aluno evolua na escola Hã? precisa que ele, ele passe e seja aprovado nas provas é ou não é? na escola não é assim? Para o vestibular, para, ele, para o aluno entrar na faculdade, ele precisa ser aprovado numa prova. As provas são importantes, porque as provas fazem nós evoluirmos, as provas nos fazem amadurecermos. E na vida cristã não é diferente. Na vida cristã não é diferente. Nós precisamos das provas para amadurecer, precisamos das lutas e dificuldades para crescermos. É isso que o texto fala. Mas é difícil, é difícil porque demanda de um sofrimento nosso, demanda de uma certa dor, a luta envolve dor, e essa luta pode ser infinitas coisas, eu, eu não saberia nomear e não saberia numerar quantas lutas diferentes podem acontecer na nossa vida. Pode ser um luto, pode ser uma contenda familiar... Enfim, são tantas as lutas que temos. Dificuldades financeiras. Mas são imensas. Agora, eu preciso fazer um, um, um último disclaimer antes de, de tirarmos as lições desse texto. Que ainda está nesse texto de Tiago, mas um pouco mais à frente, nos versículos 12 a 15. Versículos 12 a 15, do capítulo 1 ainda, que diz assim, Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida de Deus, que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta ninguém, nunca tenta alguém. A tentação vem da onde? De nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado e, quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Então, o último disclaimer que eu tenho para fazer, antes de tirarmos as lições de Tiago 1, de 1 a 4, é que existe uma diferença entre provação e tentação. Existe diferença entre ser provado e ser tentado. As provações, elas vêm de Deus. E elas visam a nossa aprovação e o nosso crescimento. É para isso que serve a aprovação. Agora, a tentação, ela vem da onde? Dos nossos próprios desejos. A, a tentação, ela vem de Satanás. Ela vem da minha carne. E ela busca, ela, ela procura, ela intenta gerar em mim pecado. Ou seja, a tentação quer te derrubar. A aprovação quer te fortalecer. Amém? Está clara essa diferença? A tentação quer te derrubar e quer gerar morte em você. Aprovação não. A aprovação quer te aperfeiçoar. Ela quer nos deixar maduros. Amém? Então a primeira lição que eu quero ah, refletir com os irmãos nessa noite é que a transformação, a, a transformação ela é necessária e nós vemos nesse texto a transformação de um incrédulo a um servo de Cristo o versículo 1 vai mostrar a transformação de um incrédulo em um servo de Jesus diz assim, versículo 1 eu Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo Tiago se considera um escravo de Cristo Cristo esse que é o seu meio irmão ele cresceu com Jesus. Mas ele se converte, ele era um incrédulo, nós vimos, né? Já vimos a transformação de Tiago, de alguém que não cria em Cristo, mas com o passar do tempo creu, se tornou um dos mais influentes líderes da igreja de sua época. Ele foi uma das pessoas que viu Jesus ressurreto, vimos isso lá em 1 Coríntios 15, 7, né? nós vimos lá que Jesus apareceu para ele pessoalmente, depois de ressurreto. Então, esse homem, de incrédulo, tornou-se crente, de crente se tornou líder, o mais influente da igreja em Jerusalém. E ele, ele também, esse Tiago, ele estava no cenáculo com, com, os, com os apóstolos, no, no dia do Pentecostes, Atos 1,14. A sua Bíblia em Atos 1,14. Atos 1,14 diz assim, todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanha, acompanhados de algumas mulheres e também Maria, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Tiago, como irmão de Jesus, estava lá no dia do Pentecostes no Cenáculo. Paulo chamou ele, já vimos em Galatas 2,9, chamou, chamou Tiago de Pilar, né, o coluna da igreja em Jerusalém, Paulo foi ver Tiago quando ele foi a Jerusalém depois da sua conversão em Gálatas 1.9 depois que, que Paulo uh, se converte né, em Gálatas 1.9 diz assim o texto o único outro apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago, irmão do Senhor então quando Paulo vai a Jerusalém para encontrar a liderança da igreja, Paulo ele se converte e vai lá, conhecer a liderança da igreja de Jerusalém, e ele encontra lá Tiago, aqui ele, se, aqui, aqui ele trata Tiago como um apóstolo, é, ele, Tiago não era um dos doze, mas ele, era, uh, ele tinha todos os requisitos apostólicos, ele viu a ressurreição de Cristo, ele esteve com Cristo ressurreto, ele conheceu Jesus antes, enfim, ele teve todos os requisitos de apostolado. Então, é, e também Paulo foi, uh, esteve com Tiago na sua última viagem, em Atos 21,18 também. Atos 21,18, no dia seguinte Paulo foi conosco a um encontro com Tiago, e todos os presbíteros da igreja em Jerusalém estavam presentes. Mais uma vez Tiago aqui como líder da igreja, né? Quando Paulo saiu da prisão, pediu para os seus amigos contarem a Tiago que tinha saído da prisão. Em Atos 12, 17. Atos 12, 17, ele fez um sinal para se acalmarem e lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão. Contem a Tiago e aos outros irmãos o que aconteceu, disse ele. Então foi para o outro lugar. Percebam que Tiago sempre é citado nominalmente como avise Tiago, fale com Tiago. Tiago precisa validar isso. Tiago precisa saber disso, daquilo. Tiago ele é um homem procurado porque ele é líder influente na igreja. Então, Tiago ele era esse homem. Ele, 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 ele passou de incrédulo a um grande líder da igreja. Ele se converte e se torna um grande líder. Ele foi um líder importante no concílio de Jerusalém. Aqui está o concílio que eu queria procurar antes, não achei? É em Atos 15 13. Só dê uma viradinha na página da sua Bíblia. Atos 15. O Atos capítulo 15 narra o concílio de Jerusalém. Caso os irmãos queiram ler com calma depois, fiquem à vontade. No versículo, versículo 13 diz assim, quando terminaram de falar, Tiago se levantou e disse, irmãos, ouçam-me. Aqui está Tiago, como um líder, como aquele que levanta-se, toma a frente e posiciona-se para dar a decisão do consigo. Então, esse, esse era Tiago. E ele identificou-se apenas, aliás, desculpa, e Judas, o, o Judas, lá do livro de Judas, água só vive em Judas, capítulo 1, capítulo 1, só tem um capítulo, não é? Judas 1, 1. Vamos ver aqui, mais uma vez, a importância desse Tiago. Como que Judas se identifica na carta dele. Eu, Judas, escravo de Jesus Cristo, irmão de... Tiago, escreva esta carta, aos que foram chamados por Deus, o Pai, que os ama e os guarda sob o cuidado de Jesus Cristo. Então, aqui em Judas, ele, a necessidade de se identificar é com Jesus e com Tiago. Percebem a influência de Tiago? Então, Tiago ele passou de um incrédulo a crente, líder da igreja, líder e de líder da igreja, ele passou a servo de Cristo e é assim que ele se apresenta, percebam irmãos, ele não se apresenta como líder da igreja, Tiago não se apresentou como irmão de Jesus, ele poderia, ele poderia, Poderia? ele era irmão de Jesus, ele era líder da igreja, ele poderia ter usado, aquela, sabe aquela carteirada? ó, eu sou Tiago, tá aqui ó, Lá, aquela carteirada assim, de autoridade né, mas ele se identifica dessa forma? Não. Como que Tiago se apresenta? Eu, Tiago, escravo de Deus e de Jesus. Olha a humildade desse homem. Ele não se apresenta como irmão de Jesus, mas como um servo. Isso demonstra humildade. Essa é a transformação do Evangelho na vida do cristão essa é a transformação que o Evangelho produz em nós quando a gente tem uma posição de autoridade e diz assim, não, mas isso não é o que importa o que importa é que eu sou servo de Deus e servo de Jesus servo é justamente escravo algumas bíblias traduzem para servo, outras para escravo isso é maturidade irmão isso é maturidade, isso foi gerado em Tiago, também pela perseguição, pelas provações e aí ele vai escrever aos irmãos que estão dispersos, aos irmãos que estão, aos cristãos, aos judeus cristãos, que estão dispersos, e essa dispersão é justamente por causa de uma perseguição de Herodes, e aí Tiago ele vai no versículo 2, fala assim, meu irmão, considere motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, ele escreve a irmãos perseguidos, ele diz assim, fiquem felizes, porque estão sendo perseguidos, Alegrem-se na aprovação. É fácil se alegrar na aprovação? Eu pergunto para você. É fácil. Alguém me responde? Não. Obrigado, irmão. Balança a cabeça assim que eu também vou impedir a resposta. Mas não é fácil. Não é fácil. Eu vou dizer... É muito difícil. Eu... Vou dizer para você que eu acho que eu desconheço alguém que consegue sorrir quando está passando por um problemão. É difícil. E a segunda lição é transformando tribulação em maturidade. Tiago quer ensinar isso. Transforma essa tribulação, essa luta em maturidade você só vai amadurecer quando for aprovado nas provas quando passar no teste você vai ser aprovado e você vai ser então é, maduro na fé nós vimos que a carta ela foi escrita para cristãos que estavam dispersos por causa da perseguição, por tribulação por grandes dificuldades que estavam testando a sua fé isso nos mostra que o cristão não é isento de dificuldades amém? amém. alguém pode dar um glória a Deus? Glória a, Deus. Glória a Deus, nós não somos isentos de dificuldades, irmãos. Que difícil, né? Mas aqui é eu vejo outras igrejas pregando o contrário. Tem igreja aí pregando que quando você aceita Jesus, todos os seus problemas se resolvem. Você nunca mais vai sofrer, pare de sofrer é o slogan. Mas não é assim. A gente vai ter luta o cristão ele não vive numa redoma blindada, sabe? uma bolha, blindado, longe de qualquer tipo de problema uma bolha de Deus, ah, aqui a igreja é uma bolha de Deus onde problema nenhum vai acontecer nós vamos nos machucar é, é o contrário dessa bolha nós vivemos em um campo de batalha o cristão vive em um campo de batalha você sabia disso? e quando o Tiago fala sobre as provações ele nos ensina quatro verdades quatro verdades fundamentais aqui nós vamos tirar do texto a primeira delas é que as provações elas são compatíveis com a fé cristã, sim as provações são compatíveis com a fé cristã então se alguém disser assim, não, fé cristã não existe provação, não existe luta está mentindo, porque a verdade é que nós teremos, e ele fala isso no versículo 2 né, dizendo um motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação então nós vamos ter Jesus advertiu sobre isso também Jesus nos falou isso em João 6,33 João 6 33 você está acompanhando irmão? está comigo? amém João 6 6,33 Não, perdão Não é esse texto Eu errei o texto, irmãos Peço perdão Eu revisei isso hoje de tarde Acredite Enfim Não é esse texto, perdão o texto que eu que eu queria trazer é um texto que Cristo fala assim que no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo, eu venci ai, 16, viu? obrigado, pastor 16, viu? faltou o número 1 aqui eu lhes, darei tudo, eu lhes farei tudo isso uh, para que tenha paz em mim aqui no mundo vocês terão aflições mas, mas animem-se pois eu venci o mundo então nós vamos ter aflições Jesus prometeu isso Jesus ele não, ele não disse que vocês não vão mais ter luta, pelo contrário, Jesus disse, no mundo vocês vão ter lutas, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, amém? Jesus nunca prometeu uma vida tranquila aqui na terra, Jesus nunca prometeu uma vida sem problemas na terra, se estão prometendo isso para você, não se engane, porque não é essa a promessa de Jesus, porque a luta ela é compatível sim com a fé cristã. Paulo disse em Atos quatorze, vinte e dois, diz assim onde fortaleceram os discípulos. Eles os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Ah, seu Paulo, não dá para tirar isso, não. Tem mesmo que passar por essas coisas aí? Tem que. Tem que passar por isso, irmãos. 2 Timóteo 13, 12. 3, 12 Sim, a todos que desejam ter uma vida De devoção a Cristo Jesus Sofrerão perseguições Amém? Os amém estão tá diminuindo o volume hein? Os amém estão diminuindo o volume Acho que é mais difícil do que eu pensava Mas é, é a realidade irmãos mais uma vez o texto. Sim, todos, todos que desejam se ter uma vida de devoção a Cristo sofrerão por Todos, todos. Não está dizendo alguns, não está dizendo aqui os pastores, não está falando aqui só sobre os missionários. Missionário sofre, irmão. O missionário passa muita luta, passa muita dificuldade. Então é sobre os missionários que está falando aqui, né? Sim, é sobre os missionários, porque todos nós temos uma missão. Todos nós temos uma missão de viver uma vida de devoção com Cristo, e todos nós passaremos por perseguição. Glória a Deus! Nós somos esse povo disperso no mundo. Nós somos a quem Tiago escreveu. Nós não pertencemos a esse mundo. A nossa pátria é o céu, amém? amém? Vamos passar por muitas lutas aqui, mas precisamos entender que essas lutas têm um propósito. Todas as lutas que você enfrentar têm propósito. Todas. Qual que é o propósito? Gerar em você maturidade. Esse é o propósito da sua luta. Gerar maturidade. Essas provações devem ser para a glória de Deus. E o cristão precisa se alegrar para passar por elas. E aqui, irmãos, a gente vê o primeiro paralelo, a primeira referência que Tiago faz ao Sermão do Monte. Jesus também falou sobre isso. Lá no Sermão do Monte ele falou para a gente se alegrar na perseguição. Mateus 5, 10 a 12. Mateus 5. olha só o que Jesus fala, achou? todos acharam? olha só que legal, Jesus dizendo, felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence, felizes são vocês, quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros mentindo disserem todo tipo de maldades a seu respeito, alegrem-se e exultem porque uma grande recompensa se espera no céu, e lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma querido, Jesus está dizendo assim alegre-se na luta, na perseguição porque a sua recompensa está aqui na terra é isso que Jesus disse? onde é que está a nossa recompensa? no céu, querido a nossa recompensa não está aqui não, não busque glória aqui na terra busque se alegrar na, na, na perseguição porque isso vai te dar uma coroa de glória na eternidade alegre-se quando, quando você for provado por Deus, quando você estiver passando pela prova já dizia o profeta Lázaro estou passando pela prova dando glória a Deus os mais antigos conhecem mas é isso, querido as provações e aqui está a segunda a segunda verdade as provações, elas são variadas variadas existe variação nas provações como eu falei antes, né? seria incontável a quantidade de provações, os tipos de provação diferentes que cada um pode enfrentar a gente pode passar a vida inteira E eu vou ter provações a minha vida toda E todas as minhas podem ser diferentes da sua Todas as minhas provações podem ser diferentes da sua Porque as provações Elas são multiformes Né? E aí ele fala o seguinte, Tiago diz assim Sempre que passarem por qualquer Tipo de provação O tipo de provação que eles estavam passando Era o que? Perseguição Eles estavam fugindo, sendo perseguidos Por Herodes Perseguidos, né? A igreja estava sendo perseguida mas aí, Tiago é, não fala assim, ah, fiquem felizes quando forem perseguidos apenas. Não, ele fala sobre todo tipo de provação. Se alegrem em todo tipo de provação. Então, a provação ela é multiforme, de qualquer tipo de provação. Isso significa que existem assim, diversas formas de sermos provados, e que cada tipo é um aspecto que Deus quer nos aprimorar. Cada provação que você faça, é um aspecto da tua vida que Deus quer te melhorar, te deixar mais maduro, mais aperfeiçoado em Jesus. Amém? Amém. Tá começando a ficar melhor, né? Antes era só luto, só dificuldade. Agora tá, parece que tem. Quando a gente enxerga irmão o propósito das coisas, o porquê é que Deus quer que a gente passe por provações, a gente consegue ter alívio, ter paz, porque a gente sabe que Deus está fazendo isso para nos melhorar para o nosso bem como o pastor leu antes porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus até as provações cooperam para isso Deus ele tece um lindo mosaico de provações para nos tornar uma obra prima, uma obra de arte Romanos 8, 28 Romanos 8, 28 E esse é o texto Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam Amém? Então todas essas provações Toda essa, essa miríade de provações Ela quer te aperfeiçoar Assim como as provações são multiformes A graça de Deus também é Amém? Amém? Se as provações têm formas diferentes, formas diversas, a graça de Deus também tem. A graça de Deus é maior do que qualquer uma delas. 1 Pedro 4,10. 1 Pedro 4,10. Aqui Pedro está falando sobre os dons, né? dizendo assim: Deus concede um dom a cada um e você deve usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina olha como a graça de Deus ela é variada ela é multiforme terceira grande verdade as provações elas são passageiras passageiras então o texto ele fala sempre que passarem por sempre que passarem por provações ou seja as provações elas vão a nossa fé, ela é ela é provada, ela é provada, e essas provações elas são sempre temporárias, tá bom? Isso significa que a provação ela não dura para sempre. Elas podem ser breves, podem ser longas, mas elas não são eternas. Não são eternas. Você vai passar por ela. Algumas passam de avião muito rápido mas algumas vão passar engatinhando algumas a gente vai passar se arrastando outros passam alguns passam de avião outros passam engatinhando mas todas elas passam pode ser que você passe dela para a eternidade pode ser que a sua aprovação dure a vida toda pode ser mas quando você morrer ela acaba e na eternidade você vai ter a coroa pode ser que, o texto não fala que aqui ela vai passar aqui na terra, que a provação acaba aqui na terra, ela pode ser durar até você morrer, ela pode durar a sua vida inteira, mas ela vai passar, porque você não vai estar mais aqui, você vai para a eternidade com o Pai, e lá você não vai ter luta, lá as lutas acabam, lá só vai ter regozijo, só alegria, amém? quarta verdade, as provações elas são pedagógicas elas querem nos ensinar versículo 3 a 4 pois sabem que quando a sua fé é provada a perseverança tem a oportunidade de crescer e é necessário que ela cresça pois quando estiver plenamente desenvolvida vocês serão maduros e completos sem que nada lhes falte amém? amém? elas são pedagógicas agora eu vou falar para professores também que toda a prova tem um propósito Toda prova quer te, te deixar apto em um aspecto. Então, todas as provações que Deus nos dá, também, servem para nos ensinar algum aspecto da vida cristã. Então, meu irmão, persevere. Persevere na dificuldade. Persevere na luta. Porque ela vai passar. Persevere. Persista. Não desista. Quantas pessoas abandonam a fé quando se deparam com uma dificuldade porque acham que Jesus iria lhe dar uma vida boa porque acham que Jesus ia simplesmente tirar e aliviar todas as suas dificuldades e aí quando a dificuldade vem a pessoa diz, não, mas Jesus ia me livrar você já ouviu isso? alguém falar assim "ah, eu estava bem, eu aceitei Jesus, eu aceitei Jesus e aí as coisas começaram a acontecer de errado na minha vida. Começou a acontecer umas coisas ruins. Parece que quando eu entrei na igreja começou a vir dificuldade. Parece que quando eu entrei para a igreja comecei a perder emprego, aí não sei o que, aí briguei com o fulano. O já conheceu alguém assim? Eu conheci pessoas que disseram isso. Ah, estava tão bem, quando eu entrei para a igreja, pronto, aí minha vida desmoronou, começou a vir um monte de dificuldade. Por que será? porque está aqui gente você entrou para a igreja você vive agora com Jesus então se prepare porque a luta vai vir é isso que o Tiago está dizendo não desanime não desanime quando a luta vier não desanime a qualquer batalha que você for enfrentar porque Jesus prometeu que a gente ia ter essas lutas então permaneça permaneça você sabia que a palavra fé ela vem de permanecer a palavra fé quando você fala assim, eu ah, tenho fé em Deus a palavra fé é a mesma coisa que fidelidade ou seja, permanência permanecer, constância então não diga da boca para fora que você tem fé se você não permanece em Jesus a fé faz com que permaneçamos a fé nos, nos une a Jesus nos gruda nele, e é essa fé que nos mantém em pé, a fé, a permanência em Cristo nos mantém de pé, a nossa fé ela é provada para mostrar, uh, mostrar que ela é verdadeira, Deus ele sempre nos prova para produzir o melhor em nós, a provação sempre vem para produzir o melhor em nós, as provas mostram que realmente nascemos de novo, e, produ e elas produzem perseverança, Somente uma vida que tem intimidade com Jesus, ela é testada e aprovada para ser maduro. O irmão aqui, como é que está o nome desculpa, irmão? Natan. Natan, Natan ministrou no louvor, né? Ele falou sobre ter intimidade com Jesus, né? Buscar uma vida de intimidade com Cristo. E é isso, querido. Quando a gente buscar uma vida de intimidade com Jesus, Jesus, Jesus vai permitir aprovação para a gente ser aprovado a gente vai ter essa fé provada. Não é? Não tem uma música? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Não é assim? Essa música é bonita, nem bota um aí.
1: Mas, gente, é isso. Nós precisamos perseverar nas
0: lutas. A nossa fé é provada para que a gente cresça. A perseverança, ela visa nos levar para a maturidade. Paulo também disse isso em Romanos, capítulo 5, 3 a 5. Esse texto é fantástico, irmão. abre sua vida em Romanos. Romanos 5, 3 a 5. Amém? Estou esperando, calma. Tá? 5 a 5 Posso ler? Também nos alegramos ao enfrentarmos dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvimento. Uh, desculpa, para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz o caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos, não nos decepcionará, pois sabemos que Deus nos ama. Uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo Para nos encher o coração com o Seu amor Amém? Então querido Guarda essa palavra contigo Guarda essa palavra contigo Deus te ama tanto Que quer te provar E te tornar aprovado Ele quer te tornar um obreiro aprovado Que não tem do que se envergonhar Deus Ele quer Ele te ama tanto Que Ele quer ver você melhor do que você está hoje ele quer que o seu nível de maturidade cresça até atingir a plenitude da estatura de Cristo Deus, Ele quer forjar em você o caráter do Filho Dele, é isso que o texto está nos mostrando para a gente ser aperfeiçoado e amadurecer, para que a gente seja aperfeiçoado é isso, por isso que passamos pelas provas essa maturidade é o que Jesus chama de perfeição e aqui a gente vê a segunda referência ao Sermão do Monte, em Mateus 5,48. Volta para o Sermão do Monte, irmão. Mateus 5,48. Portanto, sejam perfeitos como o perfeito é seu Pai Celestial. Amém? Paulo está dizendo isso. Paulo não, desculpa, Tiago está dizendo isso a gente buscar essa perfeição a gente ser aperfeiçoado é quando nós nos tornarmos maduros na fé essa maturidade deve ser o nosso alvo e se eu tenho pensa comigo agora na lógica, meu irmão se eu tenho como alvo de vida a maturidade e a perfeição de Cristo amém? tá comigo? eu tenho como alvo de vida a maturidade, ser como Cristo e para eu ser maduro, eu preciso passar por provas? Então, com isso, eu consigo me alegrar na prova. a mensagem? O que Tiago está dizendo é, Deus quer te tornar como o filho dele. Deus quer te deixar maduro, assim como Jesus. Ou, cada vez mais perto disso, não é? Cada vez mais perto da maturidade de Cristo. Para isso, vocês vão passar por provas. Portanto, fiquem felizes quando a prova vier. Porque se a prova vem, é prova do amor de Deus. É demonstração do amor de Deus para ti. Porque vai te amadurecer. Amém, irmão? A gente só vai conseguir se alegrar na prova quando a gente entender isso aqui. Quando a gente entender que essa prova que é o nosso bem, a gente consegue se alegrar nela. Se a gente não entender isso, se a gente não tiver isso em mente se a gente não tiver isso no coração, de que as provas são para me tornar melhor, eu vou só ficar triste, eu vou só sofrer quando tiver uma prova, quando tiver as dificuldades da vida, mas eu só vou, só vou me tornar amargurado, eu só vou me tornar triste, porque eu não entendo as coisas, agora você entende, que a prova produz em você, perseverança e maturidade, por isso querido, fique feliz, Fique feliz. Eu não estou dizendo para você sair dando risada que nem um insano quando estiver passando por um luto, por exemplo. Eu, não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Não é para dar risada. Quem faz isso é o Coringa. O Coringa dá risada com as, as coisas ruins. Não é dar risada, mas é se alegrar. É estar satisfeito em Deus. Estar satisfeito em Jesus. Alegria mesmo em meio à tristeza. A alegria e meia tristeza é isso, é estar satisfeito e feliz em Deus, sabendo que Ele quer o melhor para ti. Para alcançar, mas para alcançarmos não nos basta lermos bons livros ou estudarmos e sermos grandes estudiosos. Pra ir, não basta isso, para a gente alcançar a maturidade, nós precisamos passar pelas provas. Tudo isso é importante, irmãos, estudar, ler bons livros é importante mas as provas é que precisam ser passadas, né? e depois de nós sermos aprovados nós vamos poder dizer como Jó disse antes, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar mas agora eu te conheço de andar contigo em Jó 42, versículo 5 ele fala isso porque Jó passou por todas aquelas lutas, por tudo aquilo que Jó você sabe a história de Jó? quem conhece a história de Jó? Jó passou por não queira passar pelo que Jó passou, querido não queira Perdeu tudo Mas no fim Ele disse, ele entendeu Que a, aquela, prova, aquela provação Foi para que Deus tornasse nele um caráter melhor E aí ele disse Agora Senhor eu te conheço De verdade, de andar contigo Porque eu passei por isso daqui A nossa atitude diante da prova Ela deve ser de alegria Por saber que Deus Está querendo nos aperfeiçoar Nos corrigir, nos tornar mais parecidos com o Filho Dele Amém? Amém? Irmão, confie em Deus Ele sabe o que está fazendo Deus sabe o que faz Amém? Amém. Essa é a minha mensagem para hoje Para você